0: Välkomna till Dysse Mitt namn är Maria Berghäll. och i det här avsnittet så har vi med oss en otroligt spännande person som ni ska få lära känna via Zoom som är med oss i studien idag. Irene, hej. Hej. Vad kul att se dig. Jag det samma. Ja. Vad otroligt glad jag blir att se dig. Du har ett sånt härligt leende. Jag tänkte på det. <laughs> Tack. Du, vi är jätteglada att få vara igång med Dyssepodden 2.0. Ja. Där vi också eh, pratar väldigt eh, nära. Och försöker nå ut både till våra ungdomar. Barn och unga. Men också till våra eh, föräldrar som vi har där hemma. Eh, så eh, jag tänkte så här. För nu är många nya här. Så vill vi vill verkligen höra. Vem är du? Vad gör du när
1: du inte är med och spelar in eh, podd så här? Ja. Eh, ja, jag heter då Irene och eh, jobbar som specialpedagog på Gråbåsskolan inne i Visby med 220 elever. En eh, grundskola, eh, ett till sex. Eh, och innan dess så är det faktiskt så att jag alltid har velat bli eh, lärare. Jag, min första pro var i en klass. Eh, och sen efter några år efter gymnasiet kom jag in på... Eh, Lärare högskolan uppe i Härnösand du utbildar mig till eh, lågstadielärare träffade en jättebra kompis där och så reste vi jorden runt precis efter. Wow. Och vi var ju också då på lite olika skolor förstås. Och det jag tänkte mycket var att de hade väldigt enkla förutsättningar men de var väldigt glada. De hade så mycket stjärnor i ögonen. Så det har jag burit med mig genom min lärargång att det handlar mycket om bemötande och vad man kan skapa för energier. där. och det, det är nog grunden och sen efter det så vill jag inte börja jobba i mina hemtrakt utan ville söka lite nytt och spännande och då fanns det två tjänster lediga på Gotland och då fick jag en av dem och sen har jag blivit kvar här på ön för jag stormtrivs
0: <laughs> Vad härligt, vilken härlig story men jag förstår att du stormtrivs på Gotland, det är otroligt vackert där, kul att höra också att du jobbar med årskurs 1 till 6, det är ja. lite skillnad på de som går i ettan och de som går i sexan.
1: Ja, jag har, jobbar då på en 1-6 skola men jag är specialpedagog på Lågstadie från årskurs 1-3. Okay. Så jag har ju verkligen hand om det här med första läsinlärningen. nu.
0: Ja, det är fantastiskt. Mm. Och hur länge, får man fråga, hur länge hade du jobbat med, med just de här första tre åren i, i skolan?
1: Det har jag gjort ända sedan 88 när jag kom ut som lärare. Sen har jag varit i någon sån här samundervisningsgrupp. Men lågstadiet har ju varit min grej som jag känner att där är jag hemma.
0: Åh, fantastiskt. Vad kul. Visst är det ja. kul när man hittar rätt så där tidigt ja. liksom? Ja, mm. inte
1: känner
0: jag. Mm. Underbart. Men du, om vi om vi lite på de där eh, första åren i skolan. Ett, när, man går, eh, när man har barn som går ettan, tvåan och trean. Det, det är ju det är väldigt mycket som händer under de åren. Eh, precis där i starten. Att eh, det sätts ett visst tempo. Man måste hänga med lite granna. Man börjar, börjar se då hur barnen eh, funkar med läs- och skriv, eh, skills och, och skrivskills. Eh, ja. Vad skulle du säga... Eh, Hur vanligt är det att man ser, att lärare idag ser om det är någon som... Hur hur ska liksom våra lärare eller föräldrar kunna se att den här här individen eller eleven är egentligen bara... Det går bara lite långsamt, men det behöver inte vara att man har svåra läs- och skrivsvårigheter. Skulle du säga att det är lätt eller svårt att hitta det här så tidigt?
1: Ja, jag tycker att det är ganska lätt att hitta det och vi har tagit prio ett att barnen ska komma igång med läsningen på våran skola så vi har mycket resurser i årskurs 1 och på lågstadiet och den strategin som jag har byggt upp på min skola det är att jag tillsammans med förskoleklassläraren tittar på resultat och har en dialog hur de ligger inom språkutvecklingen i förskoleklass. Och sen det första i, på höstterminen i ettan så samlar jag ihop dem och det kanske blir en grupp på åtta elever ungefär och eh, tar och repeterar eh, de olika momenten med eh, hur många ljud finns det i det här ordet och vad händer om jag sätter det här ljudet framför det här ordet vad händer då och då har jag dem i åtta veckor och okay. några av eleverna kanske går tillbaka till klassen efter fyra veckor. För då känner jag så att den här kommer liksom att hänga med i den vanliga undervisningen. Några stycken de är med eh, de åtta veckorna och sen kan de gå tillbaka till helklass. Och några stycken får jag jobba med i perioder en till en. Så att de ramlar av efterhand och, de, mm. och sen är det några som behöver ha mycket hjälp under lång tid.
0: Jag förstår, jag förstår. Men det var ett väldigt bra system måste jag säga.
1: Ja, det känns jättebra och jag har ju tittat mycket på forskning och, och det gäller ju verkligen att man kan jobba en till en och att man hittar en relation där, där barnet tycker att det är roligt. Och det betyder inte att man måste sitta och, 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 och skratta hela tiden och, och, och så, utan det... Barnen känner att det här hjälper mig. Jag tror på eleven och den ser vissa framsteg och då vill den komma och jobba de här stunderna tre, fyra pass per vecka.
0: Och det det är tre till fyra pass per vecka som de jobbar extra med det här då? Ja,
1: och det behöver inte vara så lång stund. Det kan vara 20 minuter eller 30 minuter. Så det är inga långa stunder.
0: Nej, och jag tror att det är väldigt smart att att det inte blir allt för långa stunder. Men men av erfarenhet då, vad vad ser du när, när en elev eller en individ tappar motivationen till skrivningen eller läsningen- Hur hur kan vi hjälpa dem att få tillbaka det?
1: Man måste ha en förmåga tror jag och känna in vilken typ av elev är det här? Vad har den för humor? Vad har den för intressen? Kan jag lägga in spel med den här eleven med tärning och och att de får läsa listor på det sättet? Ska vi jobba med lexiaövningar? Ska vi jobba i böcker? Alltså man måste vara väldigt öppen. Ben, och, och Sen ska man ha en bra dialog. Barn är väldigt lätta att prata med, för de har mycket insikt i sitt eget lärande om man ställer de rätta frågorna. Så varje gång frågar jag sig vad är det vi har gjort idag, eh, har du lärt dig någonting på det? Så att de känner att de är med i processen, så jag tar dem på fullt allvar. När de kommer till mig i den här stunden. Och sen så har man lite avslappnat och, och, och kul också. För de måste ha känna en, en dragningskraft till att det är kul att gå till Ireen. Till
0: ja, ja, ja men det är bra. Och av personlig erfarenhet. Jag har ju också gått, eh, blivit utplockad till så extra, extra stöd inom mina, mina år i skolan. Och det var aldrig tyvärr en positiv upplevelse. Så min Nej. första positiva upplevelse av extra extra sådär, extra svenska eller extra stöd det kom andra på gymnasiet så det är ju jättebra ja. att det kommer så tidigt som möjligt liksom.
1: Ja och sen då måste jag ju få säga att det har ju varit svårt när det har varit så mycket prat om exkludering. Eh, men eh, när jag kommer upp och visar mig i klassrummet då är det kanske tre elever som säger, Irene kan inte jag få följa med? kan inte vara min tur idag. Och nu det sista den här terminen då var det en elev som ville Gå med mig, men det var ju inte den som behövde följa med. Och då säger eleven som ska följa med mig ner. Du, hon är faktiskt till för oss som har det lite svårt. (laughs) Så då känner jag att då då blir jag ett privilegium. Alltså jag blir bonus. Får man följa med mig, då är det bonus. Och då tycker jag att jag har fått till en bra stämning. Och och, och sen bara för att det är vetenskapligt bevisat att en till en det är det som ger utveckling. Då blir det ju bra.
0: Ja. Alltså det, jag blir så glad över att höra det. Att, att de tycker att det är liksom en, en bonus. Att det är roligt. För det där var ju någon slags sådär, eh, walk of shame. Det kommer jag ihåg. När man var massa, nej inte jag. Peka inte på mig. Peka inte på mig. Eh, så, nej, och nu liksom. blir
1: det ju tvärtom för mig. Det blir ju så att jag känner mig fån att inte jag kan ta med alla som vill. utan Jag måste ju säga det. Att, ja, men, nej, men du behöver inte träna. Jag måste ta de här först som behöver träna. Jag skulle vilja ta med dem en och en allihopa. Mm.
0: Ja, var härligt. Men du, ja. eh, någonting som är spännande med dig. Det är ju ett, eh, ett projekt med de här läsmedaljerna. Mm. Kan ja. inte du berätta lite eh, om dem?
1: Ja. Jo, ända sedan jag började jobba som lärare har jag haft ett tätt samarbete med biblioteket. Plockat ut många olika böcker på olika nivåer och efter några år så såg jag ett mönster i detta. Att om jag bara kunde hitta rätt bok som eleven ville läsa innehållet på rätt nivå. Att att det skulle kanske vara ljudenligt för en del och mycket ordbilder och för andra gällde det att det var ganska mycket text och bilder. Alltså att det här var ett detektivarbete att hitta rätt bok på rätt nivå till rätt elev. Då vill alla elever läsa. Och så har det gått flera år och när jag började jobba på då har vi det fantastiska privilegiet att det är ett folkbibliotek som är inrymt i våran skola med bibliotekarier som är väldigt intresserade av att få ut böcker till alla elever. Så då fanns det ju möjlighet till ett samarbete eftersom det behövs ju ganska mycket tid till att hitta böcker till varje elev. Och i den här vevan var jag uppe och eh, i Stockholm och gick på Akademibokhandeln och då hade de någonting som inte läs Och Det blev nog att, jag, att det ramlade ner en, ett, ett mynt för jag kände att de behövde ha någon morot. Eh, och moroten blev ju då att läsa eh, fem böcker och sen få ett märke och sedan fem böcker få ett annat märke och fem böcker och få ett tredje märke. Och då har du läst 15 böcker och då har du kommit över en sån här läspuckel. Att då kan du gå vidare med lite svårare. Så att det hjälper att hjäl- gäller att hjälpa barnen eh, över de här pucklarna att det ska finnas en, en läsning då.
0: Men då, just talet 15 när du beskriver den här läspucken, är det någonting som, som man faktiskt tittar på och, och liksom mäter då? Eller, eller är, det, är det något som... No, det ifrån? var nog min
1: egen tanke. Bara för jag tänkte så här, det, eh, det handlar ju om att läsa. Om du har eh, väldiga problem med att läsa, då måste du läsa ändå mer. Det är ju ett väldigt hårt arbete om man har svårt med, med bokstäverna som hoppar hit och dit. Men det är färskvara så du måste ändå träna mycket. Och de andra barnen kanske hade kommit längre men behövde komma in i lite tjockare böcker utan bilder. Och då läste de 15 böcker och då gjorde det att de kunde komma över på den nivån. Just det. Så att det är ju alla kan ju utvecklas med de här medaljerna Just på den nivån de ligger.
0: Och det är ju perfekt när man får sådana här skräddarsydda saker också. Så att det, man verkligen kan tävla lite mot sig själv. Ja. Motivera sig själv på sin egen, sin egen ja, nivå. Ja, det är det. Ja. Ja.
1: Men, det visar att man bryr sig om barnen när man, när man har lite... Motivation. Det ja. handlar, man behöver inte gå längre till sig själv. Att saker blir lättare om jag på något sätt har en motivation. Och så är barnen också. Ja men precis. Ja, men
0: och gillar det här med tävlingar det är ju alltid lite roligt. Och sen kan ju barn vara mer eller mindre tävlingsinriktade. Men det är ju en super, superkul eh, idé och eh, tanke. Men och hur, eh, hur, eh, hur... Kan du berätta lite? Hur, eh, ja. hur kändes resultaten där i början när ni drog igång med det här? Vad fick ni för respons?
1: Ja, resultatet blev ju att alla barn nu de här, som vi har på nu i sju år, alla barn klarar eh, läsförståelseprovet i nationella proven i årskurs tre genom detta. Det är det, ingen som misslyckas.
0: Det är ju superbra, det måste ju vara ja. superbra. Hur,
1: eh, jag, hur ser, det, ser ut det ut i resten av landet? Vi, vi kör igång det då i, i trian för att eh, då har... Alla barn knäckt koden. De har kommit på två ljud tillsammans. Det blir ett ord. Mm. Så den, den, den behöver de ha i botten. Annars finns det alldeles för få böcker att välja på. Och Har du väldigt svårt med att läsa, då är det helt okej okay att lyssna med öronen också. Kanske inte alla 15 böckerna, men att lägga in en då och då det är också helt okej. Okay. Bara du eh, lyssnar, du får mer ord ordförråd. Det finns andra positiva saker som kommer in då. Mm. Och därför la vi det i trean för att då hade de kommit igång i alla fall med böcker med några, någon, eller några rader på, på varje sida.
0: Ja. Och jag tänkte på det här resultatet du berättar att, att alla klarade av det här nationella eh, provet där i trean. Eh, hur ser det ut i liksom andra regioner? Eh, har man liksom gjort det här i fler regioner på fler ställen när man märker att det funkar?
1: Eh, nej det har de ju inte gjort och vi har väl inte gått ut och marknadsfört så mycket heller. Vi var med på Almedalsveckan för eh, två år sedan och berättade och det var ju inte jättemånga som var och lyssnade. Men det, de som kom fram tyckte att det var väldigt intressant.
0: Ja, ja det här är ju mm. någonting och framförallt att höra resultaten så känns det som att det här borde ju verkligen vara ett, ett väldigt pedagogiskt och eh, attraktivt och inspirerande verktyg att använda eh, i andra regioner också.
1: Ja och sen gör vi ju så också att de ska försöka å, eh, komma in i andra fanger. Att man får ju inte till exempel läsa då en, en serie med åtta böcker i, i, i samma för att få medaljerna. Utan vi utmanar dem också i, i, i olika typer av böcker. Det var en kille nu som valde en hästbok för att han skulle ha en annan fanger. Och då sa han öppet att inte visste jag att det fanns så här många hästor. Så alltså man vill ju också bjuda in dem till böckernas fantastiska värde.
0: Mm. Oj vad jag gillar det här alltså. Det här måste vi ja, nästan ja. produktutveckla sen. Vi får ta en egen sittning och bara idégenerera. Det här låter ju jättebra. Ja.
1: ja men jag måste få berätta lite grann också då. För att de läser ju boken. Först har vi ett föräldramöte där bibliotekarien är inbjuden och berättar för föräldrarna om vad läsmedaljen innebär. Och att de kommer att få många skönlitterära böcker som man kan läsa hemma istället för en vanlig läsläxa i läseboken. Och sen när de har läst en bok i klassen så fyller de i en bokrecension. Så då tränar de sig på att skriva om boken. Och sen får de gå runt till vem som helst som jobbar på skolan och berätta om boken. Så de ah. går till och de går till maten, de går till rektorn, och går till biblioteket, de går till andra lärare. Och så berättar om boken och får en underskrift att, att jag har lyssnat på den här boken. Och sen då när man har fått fem stycken böcker på sitt papper, då samlar bibliotekarien ihop alla som ska ha en medalj i biblioteket. Och så får de sitta och berätta om sin bok så då tränar de på att prata inför grupp. Och det är alltid någon av de andra som säger: Åh, den där boken är ju så bra, eller den där måste jag låna. Så det blir liksom naturliga boktips. Och sen blir det en högtydlig utdelning av en väldigt enkel medalj. Mm. Och så har vi ett samarbete med en bokhandel här i Visby. Okay. Så att de får även eh, gå ner till bokhandeln och eh, ta en valfri bok eh, till sig själva. De får inte ge bort den här boken och, som, som belöning för att de har läst böcker. Och då kommer ju eleverna in i bokhandeln. Det är väldigt få elever som har varit inne i en bokhandel. Och bara det tycker vi också är ett plus.
0: Verkligen, verkligen. Eh, det är otroligt roligt att få höra hela processen. För det är många delar här som, som klickar i på väldigt många pedagogiska sätt. Så att, eh, till alla föräldrar som, som lyssnar och tittar. Eh, som inte bor på Gotland. Eh, ni får jättegärna börja tipsa era barns och era ungdomars lärare om det här och försöka testa, dra igång det på skolan. För det här, kan ju, det här gynnar ju inte bara, bara motivationen hos de som idag kanske har lite läs- och skrivsvårigheter och kanske har redan fått sin, alltså, sin dyslexidiagnos. Utan det här kan ju verkligen inspirera, motivera och gynna alla. Eh, för böcker har ju en, eh, en väldigt härlig känsla när, ändå, när, det är, när det är en riktig bok. Sen eh, all cred till alla liksom, eh, fantastiska företag också som har ljudböcker. Vi lär oss ju på olika sätt. Så jag gillar också den här mixen av, av det digitala och av det analoga. Så det är perfekt. Men du det här låter ju nästan för bra för att vara sant. Ni får ju med så otroligt många bra tårtbitar ja. av det här. Ni har bokhandeln, man får in barnen i bokhandeln. Ni har lite liv och rörelse i biblioteket. Jag kan tänka mig att den, de aktiviteterna på vissa skolor har säkert sjunkit genom åren. Mm. Flera olika lärare, personal på skolan ja. och ja. den här kick och prisutdelningen det låter ju ja. Ja, det är riktigt bra ja. det här måste ja. ju kännas väldigt fint att få jobba med
1: Ja, det känns fantastiskt, jag blir så himla glad och när vi har utvärderingar då får vi höra så roliga saker ifrån barnen att, eh, förut så tyckte jag att läsningen var för tömtar nu tycker jag att det är coolt ja. och jag känner mig stolt över att jag har, har läst så här många böcker, jag tror att jag ska läsa lite böcker på sommarlovet kan vi inte ha läsmedaljer i fyran Alltså vi, vi får så mycket positivt från barnen, och, bara, och, och detta handlar ju om att läsa. Och så, mm. och så är de så entusiastiska. Man blir ju riktigt glad. Man måste vara engagerad. Alltså det, man får inte sätta igång det här. Projektet och tro att det liksom kommer igång av sig själv
0: Nej, och det är ju ofta Nej. så med precis som du är inne på nya idéer, nya projekt. Är ja. Som du också sa, man måste vara lite innovativ i att hitta de rätta sätten för just den individen för just den eleven. och Det här är ju ett jättebra exempel. Men jag håller med dig, jag tror, att precis som du säger, det måste, måste finnas ett engagemang och driv bakom från skolan och lärarna. Ja. För att få det att ja. funka på riktigt. Men, men har, vi kommer in på lite det här med, med tips också. Det här är ju fantastiskt bra konkreta exempel på vad, vad skolvärlden skulle kunna göra. Vad ni lärare som också lyssnar och andra pedagoger som lyssnar och tittar på att Här har ni ett, ett fantastiskt bra projekt. Ni får jättegärna ta kontakt med mer än att prata om det här, ställa frågor eh, så att ni kan utbyta, eh, kom, alltså köra en kompetensutveckling. Eh, men jag tänker på alla föräldrar som, som tittar och lyssnar. Eh, har vi något bra tips vad de kan, liksom kan man skruva lite på det och, och dra igång det även om skolan kanske inte nappar. Kan man liksom göra någonting eh, kan föräldrarna där hemma göra någonting för att liksom dra igång det på något minivariant ja. hemma
1: i, i hemmet? Jag tänker, man, alltså man, man gör ju en uh, fantastiskt bra grej om man fortsätter med högläsning upp i åren för då får barnen med sig ett helt annat ordförråd. Och Det är ju en demokratifråga att kunna läsa och kan de inte så många ord och hamnar de ju utanför väldigt snabbt. Uh, men, och sen likaså om de uh, får ett Hjälp med ordförrådet hemma så kommer de till ett svårare ord i sin läsning i skolan, och då känner de igen ordet, och då går det lättare att läsa texten, istället för att man fastnar på jättemycket olika ord. Så högläsning är en jättebra sak man kan göra. Och då visar visar man också signaler som föräldrar. Jag tycker att böcker är en jättefantastisk sak. Och sen min son, han hade inte några läs- och skrivsvårigheter, men han fastnade i de här böckerna där det är ganska stora bilder och kanske fyra, fem rader under. Och då när han var i den åldern, kanske för ungefär tio år sedan, då var det många föräldrar som kunde ge sina barn en tusenlapp om de slutade äta godis under ett år. Och då tänkte jag, då kan det ju inte vara så farligt att blanda in pengar i detta. Och då sa jag till honom att för varje bok som du har läst med över hundra sidor så får du en hundrala. Och detta gjorde jag bara två eller tre böcker. Och sen har han varit en riktig bokmal. Om det berodde på det eller vilket det vet jag inte. Men jag tror att han behövde ha lite, lite motiva- motivation för att komma igång. Helt mm.
0: Ja men vem behöver inte det oavsett om det är liksom läsning eller om det är ny sport eller aktivitet ja. eller om man ska ja. skicka iväg barnen Så på koll eller vad mm. det nu än kan vara. Den där motivationen ja. i början är viktig och framförallt som du är inne på också att, att bygga någon form av eh, bra klimat hemma där att ja men eh, vi gillar att läsa här och det kanske kan vara att man har familjebokcirkel eller någonting och jag tänker på det eh, framförallt i den tiden vi lever i, det är ju, är ju väldigt mycket eh, digital tid vi pratar skärmtid, telefontid att man behöver avgränsa det eh, lite grann och att kanske behöva in en, en egen så här, familjeaktivitet som rör ljudböcker eller, eller ja, fysiska eh, böcker och köra egna sådana här eh, lite små tävlingar, utmaningar bokcirklar Eh, kanske, någonting som, som jag vet eh, när jag var yngre så jag tyckte det var svårt att läsa böcker men eh, min mamma sparade mig att vara med i en boktävling eh, och liksom att skriva en egen bok bara för att få igång mitt skrivande eh, för att jag var väldigt kreativ och väldigt fantasifull så där kan man ju också börja, man kanske kan börja man kanske har någon liksom dolt författare där hemma som kanske får igång skrivningen och sin egen läsning eh, genom att skriva sin egen Liksom sin egen bok. Sin egen Harry Potter kanske eller någonting sånt där. Um, men um, sjukt bra tankar och väldigt bra tips. Men jag tänkte på en sak till här. Vi um, har pratat lite grann om vad man kan göra hemma. Vi pratar lite om motivation. Men om vi tittar då på... Det jag har lite... en sak till. Jag ja, har en sak kör. till där
1: om du vill höra. Ja. För jag, jag uh, tänker att man som förälder kan... Uh, ta sitt barn till biblioteket och att man då berättar lite om sitt barn, vilka intressen den har och så vidare. Och sen tar barnet över och, och tittar på de här böckerna som bibliotekarien visar. Bibliotekarna har ju en fantastisk kunskap om det är någon som har läst böcker då är det ju dem så de kan ju berätta om så många böcker så ta med ditt barn till biblioteket och gör som vi gör fast, fast det är hemma och sen kanske gå och fika eller sen läsa boken tillsammans och, och det, det ska inte vara tvång tycker inte jag utan då kan man hjälpas åt att läsa varannans sida eller någonting böcker ska vara positivt
0: ja att man får uppleva den här kreativiteten och fantasin ja. och den här andra världen liksom
1: och vad tycker du, alltså vad vill du läsa för någonting? Ja, den är jättebra.
0: Men eh, om vi kommer lite grann till lite så coachande frågor då. Vi har varit inne på lite grann. Men har du några konkreta tips på hur eh, antingen lärare eller andra vuxna kan eh, snabbt coacha igång. Eh, när man märker att det är någon som faktiskt, eh, bara tar ut mitt, mitt eget liv. Jag, när jag skulle börja läsa böcker så. Jag storknade efter bara en, en liten stund. Eh, och varje sommar under väldigt många år på låg och så fick jag liksom alltid sommarläxor. Som i, ingen annan av mina kompisar fick. Så. Du ska läsa sju, åtta böcker under, under sommarlovet. Och då var det bara bara att nej. Eh, nu mm. hade jag lite tur att, att min mamma var väldigt positiv. Och, och hade mycket bra idéer. Och hade liksom riktig stor läsklägg i själv. Men, men eh, om man stöter på väldigt stort motstånd. I början från mm. barnen eller ungdomarna. Hur, och det håller i sig. För ett, ett motstånd kan ju hålla i sig väldigt länge. Hur, sku, ja. hur, ska man, hur, hur kan man liksom jobba med det?
1: Ja, jag återgår ju igen då till att försöka hitta ett intresse. Eller en förebild. Som Zlatans bok till exempel blev ju. Väldigt läst och det tror jag säkert det var många som hade läst och som bara ville ta sig igenom den där boken. Och sen får man ju underlätta man kanske börjar med högläsning och att barnen får läsa vissa meningar eller peka ut ord som de känner igen och berätta om bilden och och sen att man inte tar för svåra böcker. Det finns så mycket bingo nu. Läs någonting under soffan. Läs någonting och ett glass efter. Det är också lite motivationen. Så kryssar man, kryssar man då för varje sak man har gjort. Och sen kanske man kan äh, gå ut i skogen och grilla korv. Eller ta en strandpromenad Eller man gör någonting tillsammans i familjen. Efter man, äh, efter man har gjort det.
0: Mm. Ja, och jag, jag tycker att det är en jättebra, jättebra konkret tips. Jag tycker att vi, vi håller det där. Eh, och jag gillar också att du tog upp slatanboken, för visst är det så, nu har inte jag personligen läst den, men vad jag förstod så, så är den ganska annorlunda författat, kan man säga så. Eller det är inte sådär skrivet väldigt korrekt. Eh, kan, har du läst den?
1: Ja, jag har läst dem, men det, det, det har jag inte riktigt eh, tänkt på. Men jag, jag tänker att de får ju följa med på en resa och de kan få drömmar och visioner av böcker. Va? Har han klarat av det, då kanske jag också klarar av det. Det är det vi behöver ge våra barn. Det är det som böckerna... Det finns ju ingen, ingen gräns på vad, vad böcker kan innehålla och vad det kan ge för kurage och kredit till barn.
0: Nej. Nej, men det är fantastiskt kul att du också trycker på storyn och inspirationen och att eh, faktiskt det kanske inte alltid behöver vara väldigt liksom, fyrkantigt är väldigt eh, ska man säga språkligt korrekt hela tiden. Eh, och det, det är någonting som också kan ge hopp eh, precis som du säger igen, hopp och tro och framtidstro och pepp och kan också föda den här motivationen som, som man kanske också behöver. Att man ser att ja. så, ah, men Zlatan han kunde, han kunde släppa ja. den här boken på det här sättet. och ah, men Då ja. kanske jag kan göra det, det också. Mm. Mm.
1: Eller om man mår lite dåligt och då läser man en bok om någon annan. som mår lite dåligt och då känner man sig inte ensam. Så det finns många ingångar till, till böckerna tycker jag som kanske har fallit i dvala. Ja,
0: det tror jag absolut. Och sen gillade det jag och gärna tänka också det här med att utmana olika genrer. Att man ja. får eh, så att Ja, men jag, att man, jag nördar in mig på... Um, oj, vad ska vi, vad ska vi säga? Vad eh, eh, har jag själv läst för böcker? Jag var tvungen att tänka. Eh, Hunger Games-böckerna, eh, ja. till exempel. Det var nog det var några år sedan nu, men de, de plöjde jag. Eh, ja. Det var helt galet. Det var första gången jag bara kände så här, det här måste jag... Jag måste läsa ja. de här. Eh, men jag tänker också på det här att bli utmanad. Jag gillar den tanken att bli utmanad i en annan genre. Det bygger mm. också på annan kunskap. Nya ja. ordförråd. Eh, men mm. också någon slags eh, nya insikter. Liksom.
1: Ja det, det tror jag. Och, är det svårt att, att byta genre. och kan man titta på vilken författare var det. Vi ska se vad den har skrivit för andra böcker. och Kan man ta den ingången. För ofta så skriver de om lite olika saker.
0: Precis, det är ju underbart tips. Eh, men vi kanske ska börja eh, rada upp de här tipsen lite. Eh, till er som lyssnar och tittar då eh, så har vi då lite tips på att våga utmana dina barn eller ungdomar. Eh, oavsett om du är lärare eller förälder eller annan vuxen. Eh, I att så här, läs, läs böcker, lyssna på böcker. Men att få in det här glädjen i det, lite den här tävlingsordran att man också pratar om det och får träna att också rent presentationsmässigt prata om böckerna hur förklarar jag en bok som jag precis har läst, vilka delar är viktiga att, att få med för att få andra att vilja kanske läsa boken eller förstå boken det är också en väldigt, väldigt bra grej att öva, öva den presentationstekniken också bakom. För det kommer jag nytta av senare i livet också. Men jag tänker också att jag tror favoriten här är verkligen att våga utmana olika genrer också. Så det kan vara riktigt, riktigt bra tips. Så, då har ni lite tips uppradade också. René, är det någonting som du känner så sådär, det här är nog det sista jag skulle vilja skicka med-
1: jag tänker att man ska vara lite försiktig med, med när barn lyssnar bara på böcker. För man vet själv att man kan drömma iväg och kanske göra någonting annat. Så jag tänker att även om, om barnen lyssnar på böcker så är det viktigt att man finns med och frågar vad handlar boken om? Och säg till om det är ett svårt ord. Och, vad tyckte de om den här författaren att man engagerar sig lika mycket i en, en lyssnad bok som i en läst bok?
0: Jättebra tips. Det tar vi med oss rakt in i podden. alltså Även om dina barn då lyssnar på, på böcker eller det lyssnas mycket i skolan så var lika engagerad där. Var nyfiken på innehåll, ställ frågor och engagera dig även i den lyssnarläsningen om vi ska säga så. Det är bra Ja men då så hörni, då skulle jag vilja säga så här, tack så jättemycket Irene för att du var med och för att du, du var här över, över Zoom i coronatider i Dyssepodden, vi är jätteglada för att, du, för att du var med, jag har blivit otroligt inspirerad, jag hoppas att eh, ni som lyssnar och tittar också har fått med bra tips och råd, eh, blivit lite inspirerade, fått en härlig story att eh, kanske ligga i hängmattan och lyssna på eller ta med ut på badplattan. Sen och framförallt börja göra lite aktiviteter hemma med familjen lite mer läsglädje i sommar det vore jättekul att och, och se ni får jättegärna ta bilder om det är så att ni drar igång någonting där på hemmafronten, vilka böcker ni läser eller om det är någonting annat ni får jättegärna följa oss på sociala medier ni kommer hitta podd, Dyssepodden där poddar finns och så kommer vi också såklart dyka upp på Instagram, så där får ni jättegärna tagga oss i bilder om det är så så kan vi hålla till och hjälpa till och ställa lite frågor, funderingar om de böckerna som ni läser i sommar. Så ja, Med det så skulle vi vilja tacka så jättemycket för det här avsnittet. Dyssepodden med Irene och mitt namn är Maria och vi kommer att synas och ni kommer kunna tunna in på oss i nästa avsnitt. Tack så jättemycket för den här gången. Ha en jättefin dag. Hej då! Bye.